0: Abrimos nuestro micrófono celeste del día de hoy para meternos en Footbox Uruguay, hoy con apuntes de fin de semana. Jugó Nacional, hizo un gol Suárez, erró un penal. Jugó Peñarol, debutó nuevo técnico que en realidad venía de antes, o sea, que volvió un técnico que ya era de la casa y Peñarol volvió a la victoria en medio de un clima interno político complicado. Cavani que no va para Boca, Torreira que se va para Turquía, el pelado Cáceres que no sabemos dónde va a parar y Nacional que se apresta a jugar la revancha por la Copa Sudamericana para dar la vuelta en Brasil en Goiania. Todo esto... En el podcast del día de hoy, apuntes de fin de semana. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Y comenzamos con estos apuntes que fui tomando a lo largo del fin de semana. El fin de semana comenzó el viernes a la noche, nuevamente con un gran parque central repleto con todo lo que significa... Eh, la movida de Luis Suárez. Quiero aclarar que el Parque Central, por lo general, tiene eh, muy buena respuesta del público para el hincha de Nacional. No tengo dudas que contra Goianiense el estadio se hubiese llenado igual por la importancia del partido en zonas ya definitorias de la Copa Sudamericana, pero la presencia de Suárez le agregó un plus. Y ya en este partido ante Rentista la posibilidad de que Suárez pudiese tener sus primeros minutos por el campeonato uruguayo eh, le daban un atractivo lógico. Porque además... Uno piensa, que fue lo que sucedió, que a medida que pasen los partidos, Suárez va a jugar más tiempo. Entró faltando 17 minutos en el partido con Goyaniense y finalmente contra Rentistas el viernes por la noche jugó todo el segundo tiempo. Suárez hizo su primer gol a los pocos minutos, a los 13 minutos ya había conquistado el gol. En el córner, cerrado, cabezazo y gol de Suárez. Gol de Suárez. Gol de Nacional Luis Suárez. Vino el córner al medio del área chica y saltó cabeceando magníficamente en diagonal el goleador de todos los tiempos, Luis Suárez. Gran golpe de cabeza, así como quería la hinchada tricolor que aplaude a muerte el jugador del equipo Albo. Cabezazo de Suárez y en el minuto 13 del segundo tiempo Suárez pone lo suyo. Y los suyos el gol. Nacional 3, Rentita 0, primer gol de Suárez en la nueva era tricolor. Nacional iba ganando 2 a 0, terminó ganando 3 a 0, tuvo un penal a su disposición y el arquero se lo tajó, no pareció un remate eh, peligroso el, de, el del penal, fue un penal, este digamos... A mí me cuesta decir que Suárez haga algo mal, pero bueno, no fue, no fue bien pateado y fue bien resuelto, en eh, forma bastante sencilla para mi gusto por, por el arquero, sin quitarle mérito, porque el arquero tuvo una tajada sensacional. ...que eh, le permitió en una volea que tuvo Luis Suárez luego... Eh, ...sacar una pelota al córner... ...Lucas Machado eh, realmente recibe tres goles y pierde 3 a 0... ...pero se va con un penal atajado a Suárez... ...y una atajada realmente eh, monumental... ...y ahí es que eh, yo pude ver al Suárez... Eh, o, ...o a lo que Suárez puede dar hoy... ...al día de hoy... ...estamos en la primer quincena de agosto... Uruguay debuta, y estoy pensando en la selección uruguaya, el 24 de noviembre contra Corea del Sur. Al día de hoy, Suárez con el balón, se nota que le falta fútbol. Si le viene una pelota, si él baja a buscarla, y no tiene la, la rapidez para desbarcarse, para sacarse dos hombres de encima, lo que mejor hace es lo que él ya sabía y sobre todo lo hacía en Europa, pero sobre todo en Barcelona, que es pasarla de primera. Pasarla de primera tiene dos chances, tiene dos fórmulas. Una es un muy buen jugador, sabe pasar de primera y encontrar al futbolista mejor ubicado y generar un contragolpe o una jugada peligrosa. La otra también, pasándola de primera, sacarte el problema de encima, porque si se la queda la pelota... ...hoy que todavía no está en ritmo, que le falta agarrar ritmo... ...y los pibes jóvenes lo marcan de a dos, de a tres y se la terminan sacando... ...él no está en condiciones hoy de hacer lo que hacía... ...incluso en el campeonato que ganó el Atlético de Madrid... ...en donde la tiraba larga, picaba y todavía tenía la fuerza hace ya más de un año... De dejar atrás a los rivales y transformarse en el goleador de, de quien fuese el campeón de la liga española. Hoy es otro Suárez que necesita agarrar ritmo. Tal vez ya no logre nunca más aquella velocidad, pero sí necesita agarrar ritmo. Por ahí en el partido contra goyaniense en la revancha eh, va a tener nuevamente minutos va a tener más minutos y va a seguir creciendo en esta posibilidad de cara a noviembre Suárez demostró eso sí ¿le das un cabezazo en el área? bueno en una fue gol y en otra pasó muy cerquita, le deja la pelota ahí bollando y te mete una volea que solamente eh, Lucas Machado te la puede sacar como la sacó, lo normal hubiese sido que hubiese terminado eh, dentro del arco rival dentro de todo positivo lo de Suárez y victoria de Nacional que sigue cómodo en el campeonato, relativamente cómodo en la tabla anual porque está primero en el campeonato uruguayo y Apronta las baterías, viajando en charter rumbo a Goiania para tratar de dar vuelta, algo que está ahí, es 1 a 0, va perdiendo 1 a 0, terminó la primera mitad de este enfrentamiento. Ahora se va a jugar la segunda mitad, veremos si Suárez entra del de principio o si sigue entrando con el partido. Y ya he comenzado. Eso es lo que tiene que con Es el hincha Nacional, lo que ahora le está importando es dar vuelta a esto y meterse en semifinales de Copa Sudamericana. Yo creo que Nacional es favorito contra Atlético Atlético Guayanense. Yo creo que Nacional no mereció perder, ni siquiera mereció empatar. Directamente mereció ganar, lo mató a pelotazos y la fortuna no estuvo de su lado. Son cosas del fútbol. A llorar al cuartito, no protesto, pero marco lo que vi el partido, en el partido pasado desde hace eh, prácticamente una semana en el Gran Parque Central. Siguiendo con los apuntes, eh, Peñarol tuvo el cambio de técnico. Peñarol vivió un fin de semana muy convulsionado. El viernes eh, dio declaraciones el expresidente Peñarol, Juan Pedro Damiani, en Radios por 890, y fueron muy duras con el presidente actual, críticas eh, realmente duras, que en algún caso pasaron la raya de la crítica deportiva y pudieron haber entrado en eh, la crítica de índole personal. Lo que generó que el presidente actual de Peñarol, Ignacio Rubio, contestara en redes sociales a través de la única red social que usa, que es su propio WhatsApp, en el estado de su propio WhatsApp. Hizo una extensa carta, digamos, que, en donde contestó con dureza similar y con ataques hacia la persona del presidente de Peñarol. Yo digo que desde... Tengo 64 años, nunca había visto una discusión que hubiese llegado a este nivel de virulencia entre dos presidenciales, un presidente y, el, y un expresidente Peñarol. No no lo había visto Peñarol desde 1958 hasta aparte tuvo pocos presidentes se encontró Gastón Welfi hasta el día de su fallecimiento en enero del año 73 estuvo 15 años ganando tres copas de América y, y dos del mundo. Eh, luego lo sucedió eh, Washington Cataldi que siguió siendo presidente eh, hasta que quiso eh, salió campeón eh, de América y y del mundo también en 1982, y luego cuando se retira, eh, queda en un intirinato eh, Carlos Ecueder, que fue el único presidente que estuvo, un presidente en el medio, le eh, de dos años que tuvo el apoyo de las dos grandes corrientes que había en Peñarol, que eran justamente Cataldi y José Pedro Damiani, padre de quien estamos hablando ahora. Eh, después apareció José Pedro Damiani, que llegó a Peñarol a campeón de América del 87. Cuando llegó el año 91, Peñarol festejaba los 100 años, hubo lucha electoral entre las dos grandes corrientes, ganó Cataldi 6 a 5, fue muy reñida, pero en ningún momento se llegó al agravio. De hecho, lo, lo, lo que más se discutía era, Cataldi eh, apelaba a que no importan los sacrificios económicos, hay que salir campeón de América del Mundo, y Damiani... ...como era contador... ...había sido tesorero de Cataldi... ...decía... ...alguien tiene que pagar la fiesta... ...hay que cuidar las finanzas. Y era un poco esa... ...la discusión... ...y él decía que cuidando... ...el dinero también se podía... ...ganar una Libertadores... ...como había sucedido... ...unos pocos años antes... ...ese era el debate... ...después fallece Damiani... ...en el año 2007... ...y lo sucede su hijo... ...Juan Pedro Damiani... ...hasta los tiempos modernos... ...en donde... ...se retira Juan Pedro Damiani... ...vienen dos años de Jorge Barrera... Eh, que no, no generó ningún debate particular y que cumplió con lo suyo y llega Ignacio Rublio que le gana en una elección reunida a Juan Pedro Damiani que quiso volver e insisto, pierde con Rublio este cruce marcó la agenda del fin de semana fue un cruce muy fuerte en donde hubo, insisto acusaciones que iban hacia lo personal y en ambos casos, y que generaron rispideces que yo no sé cómo van a superarla. Era muy importante el partido del domingo, porque Peñarol iba a la cancha de Defensor Sporting al Estadio Francini, con un defensor que había ganado el primer partido, que si ganaba esta segunda fecha del clausura, se ponía seis puntos arriba de Peñarol, con un Peñarol que solamente le queda, porque la tabla anual la tiene lejos, le queda ganar sí o sí el clausura para meterse en la definición del campeonato, y eh, quedaba muy relegado, ya habían ganado otros dos equipos, Fénix y River, Nacional había ganado eh, su partido, entonces se le complicaba a Peñarol, por todos lados eh, si no lograba una victoria todos sabemos que el técnico de Peñarol renunció en la semana después del traspié que tuvo Peñarol el lunes pasado y eh, debutaba volviendo al primer equipo Peñarol, Leo Ramos, después de cuatro o cinco años. Leo Ramos hizo cambios, eh, apeló a algunos jugadores que él había tenido, como el lateral derecho Busquets, sacó a Blasquito Guerregaray, mantuvo y puso de titular desde el principio a Beatriz, que le había dado muchos resultados cuatro años antes, y... Entre Rivero y ventancourt eh, se la jugó por Rivero como titular, puso a Jonathan Braco, un gran zaguero que había venido a Peñaroli, que eh, en forma extraña, digo yo, eh, el partido del lunes pasado, de los ocho refuerzos, para mí era uno de los más importantes... Debutaron cinco y él no jugó, este, esta vez eh, fue titular, puso de titular a la Quintana, que es un joven valor que, que tiene una proyección muy grande y que terminó haciendo un golazo, y bueno, eh, recuperó el Mota Gargano en el medio campo. armó un equipo con el estilo que él tiene, de, de aguerrido, con, con mucha fuerza, con mucho empuje anímico, y se puso 2 a 0 con dos goles de ex-defensoristas como Kevin Méndez y La Quintana, pero en pocos minutos defensor se lo había empatado 2 a 2 y terminó ganándolo con eh, un gol agórico. Terminó ganando 3 a 2 y le pone en algún punto paños fríos a una interna política que está muy, muy, muy fuerte y muy picante cuando todavía queda un año y medio de, eh, para las próximas elecciones, que parecería ser mucho tiempo. Estos son los apuntes que se me ocurren eh, destacar de los dos grandes en este fin de semana, en donde también estuvo marcado por la expectativa de que creíamos que Dinson Cavani finalmente ya tenía club y que iba a ser Boca, ...a último momento, el sábado creíamos que estaba con Boca... ...el domingo nos enteramos que le dijo que no a Boca... ...y que quiere volver a Europa... ...lo cierto es que Cabani y también el pelado Cáceres... ...siguen sin jugar mirando y pensando en la selección uruguaya... ...pasan los días y ellos no tienen club... ...los dos quieren, prefieren ir a Europa... ...aunque el pelado Cáceres le prometió a Defensor... ...estuvo en el partido contra Peñarol en la tribuna... ...le prometió a Defensor que si juega en Uruguay... ...serían Defensor Sporting... ...veremos si surgen las ofertas que él piensa o si no si va a jugar acá, por lo menos para que jueguen y se sepa cuál es el nivel, Godín está jugando en Vélez y podemos ver cuál es el nivel después lo podemos discutir otro día pero podemos ver, los Suárez ya está jugando Nacional podemos discutir o no el nivel si es suficiente o no, pero lo estamos viendo, eh, Cabani y, y Cáceres todavía no juegan, eh, se va al fútbol turco Lucas Torreira, al Galatasaray de Turquía, para mí la Liga Turca es una liga importante y para mí le va a ser bien tener continuidad, la que ya tuvo con la Fiorentina en el primer semestre, me parece que es muy importante que ya tenga club y que y pueda llegar de la mejor manera al Mundial. Estas son las cosas que en primera instancia me vienen a la mente en este podcast de Fútbol Sur Uruguay, que pretende rescatar apuntes de un fin de semana en el que pasó de todo un poco. Hasta la próxima, cerramos el micrófono celeste del día de hoy. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.